0: Ich bin Julian Hansmann, Gründer und Inhaber der Friendventure Digitalagentur sowie der Spezialagentur für Display Advertising, dem Bannerbüro. In dieser Folge von OMT spreche ich mit Mario über Display Advertising und darüber, was ich Leuten entgegne, die seit Jahren behaupten, Banner Werbung wäre tot. Ich freue mich, wenn ich damit den einen oder anderen im Bereich Display inspirieren kann. Seid gespannt. OMT. Aber für mich ist diese ganz klare, wie du gerade gesagt hast, die, der Fakt, dass einfach 3,5 Milliarden von, ich würde auch unterstreichen, intelligenten Leuten, die ja natürlich auch eine Performance-Brille haben, die sich jeden, jedes Quartal hinterfragen, wie gebe ich meine Budgets eigentlich aus, dass die sich immer wieder für Display entscheiden. Das spricht ja dafür, dass es irgendwie eine Wirkung haben muss.
1: Herzlich willkommen zum OMT
0: Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Julian, wie oft bist du eigentlich schon gefragt worden, ob Display-Advertising tot ist?
0: Oh, du, Mario, ich glaube, seit ich 2002 gestartet bin, sicherlich schon ein paar hundert Mal, und ich habe mich auch deswegen immer gefragt, ob ich an dem richtigen Geschäftsmodell schraube oder ob ein innovatives Startup nicht vielleicht doch was Besseres wäre. Aber ich glaube, Display Advertising ist here to stay und ich glaube, dass wir sogar langfristig erst am Anfang stehen.
1: Gut, dann ähm, erklär mir doch mal, was wir heute eigentlich unter Display Advertising bzw. Display Ads wirklich verstehen.
0: Also ich glaube, ähm, die langläufige Definition von Display Advertising ist ja der typische Werbebanner. So wie wir den seit ähm, ja, seit dem Beginn, ich glaube, der erste Werbebanner wurde ja 94 oder so geschaltet. Äh, das ist ja das, was die meisten Leute unter Bannerwerbung, unter Display Advertising verstehen. Wir glauben aber, dass eigentlich alles, was auf einem Display passiert und grafische Werbung bedeutet, eigentlich als Display Ad, wie der Name schon sagt, äh, zu verstehen ist. Also das heißt, wenn ich ein, ähm, wenn ich jetzt mal weg von einem HTML5-Banner gehe oder von einem GIF-Banner, wenn ich mir anschaue, was mittlerweile passiert in Social Media, also Insta Story Ads, aber auch was Digital Out of Home mit sich bringt, grafische Werbeflächen auf Displays in, im öffentlichen Raum, ne, die gehandelt werden, die Werbung transportieren, Messages transportieren, das sind für uns Displays. Das sind, das ist Display Advertising. Und ich glaube, dass sich da noch ganz viel bewegen wird. Und deswegen sagen wir, Display Advertising ist nicht tot, sondern erlebt gerade eigentlich erst seine Pubertät.
1: Ja, ich habe ähm, in der Vorbereitung auf diesen Podcast das Thema wirklich das erste Mal für mich richtig durchdacht. Du hast es eben gut gesagt, Display Advertising, da verstehen viele die typische Bannerwerbung. Ja, habe ich auch. Ich oute mich. Und ich bin jetzt schon relativ lange dabei. Jetzt denkt man sich mal, Leute, die noch nicht so lange im Online-Marketing stecken, wie denken die darüber? Wahrscheinlich genauso, weil die halt sich nicht tiefer reingedacht haben. Jetzt habe ich mich tiefer reingedacht. Du hast es eben schon angesprochen. Das ganze Thema Social Media fällt unter irgendwie Display-Advertising. Dann das Thema digitale Außenwerbung, das... Aber sind das wirklich, ist das wirklich das Gleiche? Beziehungsweise wie stellst du dich da intern auf? Und betreuen das unterschiedliche Leute? Haben die eine Unterschied Exper unterschiedliche Expertise? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also ich glaube, man muss natürlich einen Unterschied
0: machen, was ähm, natürlich das Medium ist, auf dem äh, das Display-Ad äh, nachher ausgespielt wird. Äh, man muss natürlich auch immer auf die auf das Umfeld achten und auch auf die Zielgruppe und auch, was man für ein äh, Ziel erreichen möchte. Thema Digital Out-of-Home habe ich natürlich eine ganz andere... Call to Action als wenn ich einen äh, einen Werbebanner tief im im Funnel habe. Ähm, aber am Ende ist das, wenn wir jetzt mal das konzeptionelle ausblenden und mehr in die in der kreative Phase gehen, also in die Produktion des des Werbemittels, dann sind wir doch immer in einem sehr ähnlichen in einem sehr ähnlichen Spektrum. Also ob ich jetzt einen ähm, HTML5 Medium Rectangle 300 mal 250 Pixel designe und animiere oder am Ende auch ähm, ein ne, ne Video für einen Digital Out-of-Home-Screen, der am Bahnhof läuft oder aber auch eine Insta-Story-App. Die sind vom Aufbau sicherlich ein bisschen anders zu konzipieren. Da habe ich eine andere Aufmerksamkeitsspanne, da habe ich, wie gesagt, eine andere eine andere Call-to-Action, vielleicht auch eine ganz andere User-Journey. Aber wenn ich von dem Handwerk rede, also grafische Arbeit, das Animieren, den Sound, den ich da lege, da sind dann schon die gleichen Mitarbeiter, die das produzieren können. Und deswegen war das für uns, vielleicht auch, warum wir jetzt überhaupt so weit äh, uns bewegen, also in welchem äh, Spektrum? Ähm, wir sind gestartet mit ganz normalen Bannern, und das waren früher tatsächlich GIF-Banner und HTML5 Banner, und dann ist eigentlich von unseren Kunden dieser Shift gekommen, dass sie gesagt haben, hey, ihr animiert doch auch Banner, könnt ihr nicht uns eine Videoanzeige für Social Media animieren? Könnt ihr uns nicht ein Videoscreen für den ähm, Bahnhof oder für Digital Out-of-Home animieren und dann war eigentlich für uns erstmal das Umdecken, genauso wie für, für dich. Ja klar, das sind ja eigentlich auch nur Banner, nur in einem ganz anderen ähm, Format, anderen Dimensionen. Aber am Ende geht es um eine grafische Werbefläche, die animiert ist und die ähm, visuell eine Message überträgt.
1: Hm. Willst du den Zuhörern mal vielleicht erklären, was dieses Digital Out-of-Home-Banner genau bedeutet?
0: Ja, also ich denke, jeder, der in in größeren Städten unterwegs ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, hat das sicherlich gesehen. Also ich glaube gerade Ströer oder auch ähm, Weil und Jesse Deco, die sind da in den letzten Jahren extrem vorgeprescht, was ja auch für die Langfristigkeit der Entwicklung spricht, weil das hohe Investitionen bedeutet. Ähm, jeder, der am Bahnhof steht oder auch in Fußgängerzonen sieht, dass die ganzen Autoform, also Plakate, äh, die früher natürlich in Papierform oder Packmaschee oder was auch immer das ist, ähm, aufgehangen wurden, dass die jetzt animiert und digital ähm, stattfinden. Das heißt, man sieht so Aufsteller, ähm, City Light Poster heißen die, glaube ich, bei Ströer, ähm, die dann in der Fußgängerzone stehen, wo dann alle 30 Sekunden ein neuer Werbespot äh, durchläuft. Und das sind sehr schön animierte ähm, Videoscreens, die dann einfach nicht nur ein statisches Plakat zeigen, sondern eine animierte Botschaft.
1: Und wie macht ihr das mit dem Tracking?
0: Ja, Tracking ist ja natürlich. Ja, klar. Das ist vielleicht auch, da kann ich kurz einsteigen, also ich glaube, dass der Klick als Gradmesser für den Erfolg einer Bannerkampagne oder Display-Kampagne sowieso ein bisschen überholt ist. Das ist ja immer das, warum auch Display Advertising immer so ein bisschen verrufen ist. Man sagt, ja, die Klickraten gehen runter und da sind wir irgendwie im, im, im weit unter einem Prozent Klickrate, das ist wohl richtig, aber man darf ja natürlich nicht ähm, vergessen, dass wir hier auch über einen Branding-Kanal reden. Das heißt, jeder Banner wird unterbewusst zumindest wahrgenommen. Ne? Wir haben eine Markenbildung, die im Hintergrund stattfindet. Es gibt auch genug Studien, dass es definitiv Spillover-Effekte gibt bei Bannerwerbung. Das heißt, auch Leute, die nicht aktiv klicken, äh, merken sich vielleicht den Markennamen oder zumindest, dass es ein Produkt gibt, dass, sei, dass das ein Problem löst und suchen dann zum Beispiel nachher ähm, nach diesem Produkt oder nach dem Problem, ähm, da kann man ganz, äh, gibt es viele Studien, dass ähm, Suchvolumina ansteigen, äh, dass der Direct Traffic für eine Domain ansteigt, wenn man große Kampagnen gefahren ist. Das heißt, nicht nicht immer, wenn ein Klick nicht stattgefunden hat, heißt dass die Kampagne nicht gelaufen ist. Ne? Also auch wenn, äh, wenn man nachher andere ähm, Gradmesser des, äh, des Erfolgs nehmen muss, ähm, sind, sind, Kamp <lacht> sind Kampagnen sicherlich äh, erfolgreich gewesen. Das, Ähne, das ist das Ähnlich ist das bei, bei Digital Out of Home, ganz klar, da gibt es keine, keine Klicks, man kann jetzt nicht sehen, okay, jeder hundertste Passant hat irgendwie mein Produkt sich angesehen. Ähm, da gibt es aber natürlich andere Möglichkeiten zu schauen, ob das erfolgreich war. Mal ein Beispiel, es ist ähnlich wie bei, bei Fernsehwerbung, ne? da kann man die gleichen ähm, Auswertungen fahren, zum Beispiel ist die Markenbekanntheit gestiegen, da gibt es ja auch diverse Marktforschungsunternehmen, ähm, die sowas messen. Ähm, gleichzeitig kann man aber auch mit so kleinen Hacks arbeiten, wie zum Beispiel ein gutschein den man angibt, ähm, bestimmte Landing-Pages, die man extra nur für diese Kampagne schaltet, um einfach zu sehen, wie viele Leute haben dann auf diese Landingpage geklickt, nachdem sie mein Digital Out-of-Home-Screen ähm, gesehen haben. Mhm. Es gibt auch darüber hinaus Technologieanbieter, die natürlich jetzt alle versuchen, wie kann man das Tracking in dem Markt bereitstellen. Das können, kann Gesichtserkennung sein. Ich glaube, da habe ich schon vor ein paar Jahren auch für die Mexiko mal einen Anbieter gesehen, der quasi erkennen konnte, ob jemand sich wirklich diese, diesen Screen dann nachher im Bahnhof angeschaut hat, also ob quasi Blickkontakt zwischen dem Screen und dem, dem Passanten stattgefunden hat, kann dann sogar auch den Gesichtsausdruck messen, hat das vielleicht zu einem Lächeln geführt oder eher zu Verwirrung dass man da auch Emotionen, Emotionen tracken kann nach so einer Kampagne. Es gibt aber auch Möglichkeiten, ich glaube, über iBeatons und andere ähm, andere Möglichkeiten, des Tracking zu schauen. Wer war denn eigentlich mit meinem seinem mobilen Gerät in der Nähe meines Digital Out-of-Home-Aufstellers ähm, und wer hat danach mit dem gleichen Handy auch die Website besucht? Da kann man dann auch ganz klar einen Match ähm, herstellen und dann so... Natürlich ein bisschen statistisch ähm, extrapoliert, aber eine, eine gewisse Wirkung des Digital Out-of-Home-Screens ähm, nachweisen. Aber ganz klar, gerade Digital Out-of-Home ist kein Performance-Kanal. Das ist am Ende ein Branding-Kanal, ähm, der auch eher Push-Marketing betreibt. Und ähm, ich glaube sogar, dass das in Zeiten von abnehmender TV-Nutzung, ähm, wo da Werbemöglichkeiten wegbrechen, einfach ein ganz großer, neuer Push-Kanal werden wird
1: wird das wirklich mit dem tracking so schon gemacht mit den bewegungsdaten und sowas
0: nein ich glaube das sind einfach zukunftsvisionen ich muss jetzt auch sagen dass wir ja eher in der kreativen in einem kreativen wertschöpfung sind bei den ganzen kampagnen das heißt wir wir machen weniger die mediaschaltung das heißt ich bin da ja nicht komplett im bilde was jetzt gerade die möglichkeiten sind aber ich meine dass das alles noch zukunftsvisionen sind allein aus aus datenschutzrechtlichen gründen ist das glaube ich schon sehr sehr schwierig da müsste man aber jetzt wahrscheinlich jemanden, der sich äh, perfekt mit Mediaschaltung im digital out home umfeld auskennt, mal fragen.
1: Ja, ich habe mich vor diversen Jahren, würde ich sagen, bestimmt drei, vier Jahre her, mal mit dem Thema Plakatwerbung auseinandergesetzt. Mhm. Da ging es halt im Endeffekt um einen nationalen Anbieter, der dann aber nur regional Plakate ausgespielt hat, um zu gucken, ob seine Anmeldequoten in den jeweiligen Regionen nach oben gegangen sind. So konnte man es ein bisschen tracken. Klar, Gutscheincodes und so weiter funktioniert auch. Aber am Ende zählt, wie du schon gesagt hast, dass es ein Branding-Kanal ist. Nichtsdestotrotz müsstest du ja, wenn du in bestimmten Regionen massiv von diesen Bannern aufstellst, müsste ja dort vielleicht auch kleine Peaks geben in Bezug auf irgendwelche Conversions. Sei es mehr Verkauf, sei es mehr Anmeldungen wie in dem Fall von meinem Kunden jetzt oder ähm, theoretisch keine Ahnung, was da so KPIs sein könnten. Ähm, mhm. Da weiß ich, dass da schon viel experimentiert wurde. Das mit den Bewegungsdaten finde ich mega spannend, auch wenn die Datenschützer mir jetzt wahrscheinlich mit Anlauf ins Gesicht springen. Ähm, ist das schon ein Punkt, den ich für sehr, sehr interessant halte. Da gibt es ja auch, glaube ich, schon so Apps, die zum Beispiel, je nachdem, wo du gerade langläufst, dir Gutscheine ausspielen von bestimmten, Unternehmen. Zumindest habe ich sowas auch mal auf der Demexco gesehen. Ich habe es selbst noch nie privat genutzt. Ähm, ja. Aber ich glaube schon, dass da irgendwo auch eine Zukunft liegt. Grundsätzlich, du hast mir jetzt ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, weil das Thema ähm, Bannerwerbung... Wir haben es ja jetzt schon geklärt, das ist nicht nur mal der reine Banner. Ich habe ja so einen schönen Spruch mitgebracht, den ich dir auch im Vorgespräch theoretisch oder theoretisch, den ich dir sogar schon schriftlich geschickt habe. Das kann man an der Stelle ruhig mal sagen. Den habe ich nämlich mal bei der UMR beim Philipp Groß auf einem Plakat gesehen. Ich müsste den Für die User möchte ich den mal vorlesen. Es ist 40 Mal wahrscheinlicher, Zwillinge zu bekommen, als auf einen Banner zu klicken. So, wenn das aus meinem Mund kommt, ich habe ja Zwillinge, ist das vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Aber eigentlich ist das schon eine Aussage, die kann ja gar nicht stimmen. Aber sie zeigt uns, in welche Richtung das Ganze halt geht. Du hast es aber sehr gut mit dem Brandkanal äh, verargumentiert, wie ich finde.
0: Ja, also klar, ne? Dass, dass die Klickrate sehr niedrig ist im, im Bannerumfeld und auch abnehmend ist, das das ist ja ein offenes Geheimnis. Ich muss dazu sagen, ich bin auch, meine Lebenspartnerin ist auch eine Zwilling. Das heißt, so so selten sind die gar nicht. Die die gibt es doch immer wieder. Aber natürlich, wenn wir von Klickraten unter deutlich unter einem Prozent reden, dann muss man zum einen natürlich schauen, ähm, wie werden die gemessen? Klar, wenn ich äh, eine, eine Webseite habe mit extrem viel Traffic, eine Nachrichtenseite, und da ist die ganze Seite vollgeklatscht mit Bannern, ne? Das sind ja jedes Mal irgendwie Ad Impressions, ähm, und dann ist natürlich auch klar, dass die Klickraten extrem niedrig sind. Wenn ich aber ein qualitativ hochwertiges Banner mit einer mit einer mit einem Mehrwert für den Nutzer vielleicht auch mit einem guten gut gestalteten Call to Action ähm, mit einem passenden Umfeld habe, dann sind natürlich deutlich höhere Klickraten zu erwarten, als wenn ich irgendwie so einen äh, Citrix äh, Retargeting Quatsch habe, den eigentlich keiner sehen will, der eher auf die Nerven geht. Das ist ja zum Beispiel, also das muss man auf jeden Fall nochmal mal ähm, differenzieren. Ne? Ähm, die, die die Klickraten sind sehr unterschiedlich zwischen der Qualität der Kampagnen ne, und haben auch viel mit der Kreation und der Mediaschaltung am Ende zu tun. Ähm, aber ja, die Klickrate ist nicht meines Erachtens die KPI, auf den wir in 2020 messen dürfen. Auch in dem Mobile-Umfeld. Wir machen öfter Kampagnen, wo es eher um Engagement mit dem Banner geht. Also man kann auch interaktive Banner gestalten, ähm, wo man zum Beispiel durchswipen kann, wo man sich verschiedene Produkte angucken kann, wo man vielleicht auch in einem kleinen Game ähm, Interaktion ähm, hervorrufen kann, dass ich irgendwie ein kleines ähm, Rätsel lösen muss oder dass ich ähm, so ein kleines kleinen Shooter habe, den ich spielen kann und das ist natürlich dann auch wieder Engagement mit der Marke und wenn ich von einem Branding Standpunkt her denke, ist das für mich ein Erfolg, also in dem Moment, wo ein Nutzer sich mehrere Sekunden mit einem mit einem Werbemittel auseinandergesetzt hat, auch wenn er danach nicht auf eine Landing Page gegangen ist, dann ist das ja natürlich ein Riesenerfolg. Wir haben mal eine Kampagne gemacht für einen Autohersteller. Ähm, da ist ja klar, dass ich da nicht mit einem Performance-Ansatz rangehen kann. Keiner kauft nach einem Banner klickenden Auto. Aber ich kann ein, ähm, das war wie so eine kleine Microsite, die wir da gebaut haben. Ich konnte mich ähm, über das Interior informieren. Ich konnte mir ähm, PDFs herunterladen. Ähm, ich konnte verschiedene Videos anschauen in diesem Banner drinnen, also ein Rich-Media-Banner. Und das ist natürlich äh, deutlich mehr wert am Ende als einen Klick auf irgendeine Webseite, die dann vielleicht auch nach ein paar Sekunden wieder geschlossen wird.
1: Hm. Dass die Leute wirklich keine Autos kaufen nach Klicks auf einem Werbebanner, sowas. Gut. Ja, aber obwohl
0: da muss ich, da muss ich einhaken, dass ähm, da gibt es ja auch mittlerweile ähm, neue Ansätze, ne? Also so wenn wir über Auto-Abos reden, da gibt es ja jetzt auch viele neue Anbieter ähm, oder auch ein Tesla, der den kompletten ähm, Vertrieb der Autos ja eigentlich online gestaltet, ist es gar nicht mehr so abwegig, ne? dass auch solche teuren Anschaffungen ähm, online stattfinden. Aber auch da da komme ich vielleicht auch auf einen anderen Punkt zu sprechen. Da reden wir über eine ganz andere User-Journey und auch über mehrere Touchpoints. Das ist kein Impulskauf. Das ist nicht so, dass ich meinen Banner sehe, draufklicke, einen Kauf abschließe, sondern da muss ich über verschiedene Touchpoints, vielleicht auch sogar Cross-Device sprechen. Und dann wird vielleicht auch ein Schuh daraus, auch aus meiner Banner-Werbung. Wenn das nur in meinem Marketing-Mix ein Kanal ist, neben anderen Kanälen, neben Content-Marketing, neben Search-Marketing, neben vielleicht auch einen TV-Spot, der noch analog stattfindet sozusagen, ähm, dann betreibe ich Markenbildung und komme dann vielleicht auch zu dem Ziel, dass nach dem 10.20. Ähm, Touchpoint mit meiner Marke ein, ein Nutzer sagt, so, ich hole mir mehr Informationen ein oder ich kaufe mir jetzt auch das hochpreisige Produkt. Ich ja. glaube, gerade wenn wir in den, in den Social-Context kommen und, äh, und wie gesagt, für uns sind äh, Instagram-Ads oder auf Facebook-Ads, auch LinkedIn-Werbeanzeigen sind für uns auch Display-Advertising. Ne? Am Ende ist es eine grafische Oberfläche, die eine Werbebotschaft transportiert. Ähm, dann, dann, wissen wir alle, dass wir, äh, wir kriegen den, also ich weiß nicht, ob du bei Instagram bist, Mario, aber ähm, ich bin es und ich kenne viele Marken, die groß geworden sind auf Instagram, ne? die Werbeanzeigen geschaltet haben. Da war sicherlich nicht die erste erfolgreich, aber darüber, dass sie Retargeting gemacht haben, dass sie verschiedene Funnels aufgebaut haben, und den Nutzer über verschiedene ähm, Zeiträume angesprochen haben, dann wirklich auch effektiv beim Nutzer im ähm, Top-of-the-Mind geworden sind ne? und ähm, dadurch eine Marke aufgebaut haben. Und das ist am Ende ein gutes Ziel und das ist ja das, was Marketing ausmacht.
1: Danke für die Vorlage. Ja, ich bin bei Instagram und wer Lust hat, mich zu adden, Jung 12 Ja, Einfach mal eingeben, <lacht> schaut mal rein. Habe ich vielleicht wieder ein paar Follower gewonnen. So, ähm, ja, aber das vielleicht kurz,
0: Mario. Eine gute, ne? Also, wie viele Marken kennst du bei Instagram, wo du vielleicht auch noch nie auf der Webseite warst? Das heißt, du hast noch nie drauf geklickt, aber du kennst die Marke, ne? du hast sie irgendwie wahrgenommen. Du hast sie vielleicht sogar schon deinen Freunden von dieser Marke erzählt, gesagt, cooles neues Produkt, das habe ich da mal bei Instagram gesehen. Oft erkennt man ja irgendwas und sagt, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Aber ich war noch nie auf der Webseite. Und das ist das, wo das Umdenken stattfinden muss. Ich glaube, ihr kommt ja auch aus eher einer Performance-Richtung. Ich glaube, am Ende wird auch ein Schuh draus, wenn du Performance mit einbeziehst. Aber Display-Advertising darf man nicht nur aus der Performance-Brille sehen. Es ist am Ende ein Branding-Kanal.
1: Ja, das stimmt. Also gerade jetzt Instagram oder, also wir machen ja auch Facebook-Ads oder überhaupt, das ganze Thema Ads hier intern. Ähm, es stimmt schon, dass äh, das ganze Thema Facebook-Ads anders da konvertiert wie jetzt SEO oder äh, Google-Ads. Und ja, es zahlt extrem auf die Brand ein. Und gerade das, was wir bei Facebook machen, wie oft höre ich, Leute, ihr geht mir echt auf den Sack mit euren vielen Anzeigen. Ja? Also mhm. wenn wir unsere Seminare, unsere Konferenzen und so bewerben, das kriege ich relativ häufig. Ich bin ja sehr eng mit meiner Community und da kriege ich sehr häufig zurück, ey, wenn ich dich nochmal sehen muss in, in den nächsten zwei Wochen äh, in meinem Stream, dann ist was los, so nach dem Motto. Ja, da sind wir teilweise mhm. auch ein bisschen aggressiv und die Leute klicken natürlich auch nicht alle. Trotzdem hat das ganz klar einen Branding-Effekt, sonst würden sie mich ja nicht darauf ansprechen. Das, das sehe ich auch. Bannerwerbung selbst machen wir gar nicht. Im Gegenteil, ich muss sagen, ähm, wir nutzen es manchmal, wenn wir Google Ads schalten. Da kann man mhm. ja auch theoretisch außerhalb von Google diese Anzeigen ausspielen über... Google AdSense dann oder wie auch immer, wie es dann sich schimpft. Ähm, aber da muss ich immer sagen, da zieht es gefühlt immer extrem viel Budget weg und man kann halt nichts mehr messen, beziehungsweise man kriegt wenig zurück. Wenn ich hm. im Google-Netzwerk das Ganze mache, würdest du Google Ads als Display sehen? Also ich glaube, da muss man
0: natürlich ganz klar differenzieren. Google Ads, wenn du jetzt sprichst über, über Search-Ads, ähm, dann ist das für mich kein Display advertising das ist eine, das ist eine Textanzeige, ähm, wie natürlich auch eine ganz andere, ne? du hast jetzt vorhin über Klickraten gesprochen bei, bei, bei Google Ads in den, in den Serbs, ähm, also in den Search Engine Result Pages, das ist natürlich ein ganz anderer Kanal, da bin, ich, äh, da bin ich nicht im Push, da bin ich im Pull, die Leute sind schon sehr tief im Funnel, haben vielleicht auch schon eine ganz klare Intention, ähm, dass ich da eine andere klickkarte erreiche, das ist für mich logisch. Mhm. Ähm, aber wenn du versuchst, ein, ähm, ein Produkt, und das haben wir öfter gerade auch im B2B-Kontext vielleicht auch, ähm, wir haben den Produkte, die haben einfach keinen, ähm, keinen Pull aus dem Markt, vielleicht hat, gibt es diesen Markt auch noch überhaupt nicht oder Leute wissen noch gar nicht, dass für das Problem, das sie haben, es irgendwie diese Lösung gibt. Ähm, dann ist es sehr schwierig, mit äh, mit Search-Marketing weiterzukommen. Klar. Und dann kann man mit Display-Advertising natürlich auch ein bisschen ähm, informieren und Leute erstmal inspirieren, ne? also in, vielleicht auch irgendwie in so eine Discovery-Phase kommen, dass es eine, ein Produkt gibt, das für die vielleicht interessant wäre. Ne? Also das ist dann Push-Marketing. Ähm, ob man jetzt äh, seine Werbebanner über über Display-Advertising, also ähm, Google Display Network gibt es da ja, das GDN, ähm, ist ja sehr groß, glaube ich, damals aus DoubleClick entstanden. Ob man da darüber seine Banner schalten sollte, ähm, das oder ob, ob es Sinn macht seine seine Search Strategie mit Bannern zu ähm, anzureichern, würde ich sagen ja. Natürlich muss man dann ganz klar seine KPIs definieren, wie du gerade gesagt hast. Ihr gebt da viel Geld aus. Am Ende könnt ihr nicht eure ähm, die KPIs so gut messen, vielleicht weil die Klickrate niedrig ist oder dann die Conversion irgendwie nicht so nicht so richtig ist, weil die Leute halt nicht auf den Banner klicken und direkt kaufen. Ähm, ich glaube, das muss man komplett unterschiedlich betrachten. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen Kunden oder ähm, einen oder anderen Werbetreibenden eine, eine sinnvolle Ergänzung zu seiner Search-Kampagne ist. Ähm, auch da muss man dann aber wieder differenzieren. Du kannst, glaube ich, ganz schnell deine Textanzeigen, die du bei, bei Google Ads ähm, einstellst, in so einem, letzte, glaube ich, noch ein Bild und ein Logo hoch. Und dann werden daraus so ähm, automatisch responsive Anzeigen generiert bei Google. Ähm, die haben natürlich einen ganz anderen Branding-Charakter, weil die natürlich nur so ähm, so semi-aussehen, die sind auch nicht animiert, äh, die, die haben wenig ähm, emotionalen ähm, Appeal, ähm, die haben vielleicht ganz anderen Branding-Charakter, als wenn wir jetzt eine, ähm, eine 30-Sekunden-lange Animation mit viel Grafik und äh, toller Animation, äh, also toller Bewegung in dem, äh, in dem Banner bauen. Da haben wir natürlich, reden wir über ganz andere Effekte, die wir dann nachher auch in dem, in, in, der, in dem um, Branding
1: haben. Ne? Hm. Wenn ich jetzt mal, oder jetzt mal für euch gesprochen, wie ist da so der Anteil zwischen normaler Bann, also eurer Agenturleistung meine ich jetzt, prozentual gesehen, mhm. eure Dienstleistung, eher mehr Social Ads oder mehr Bannerwerbung und wie verteilt sich das und wie war der Shift in den letzten Monaten oder Jahren? Hm. Um das ist schwierig zu sagen, weil wir tatsächlich mit dem Social-Thema jetzt erst
0: seit kurzem, wir, wir haben jetzt gerade unsere Webseite Relaunch, wirklich aktiv rausgehen. Das heißt, früher war das eher so ein Pull, der vom Kunden tatsächlich kam. Das heißt, die haben gesagt, hey, wir brauchen hier Social-Apps, könnt ihr das für uns machen? Das heißt, wir haben das gar nicht aktiv verkauft oder aktiv rausgegangen mit Landing-Pages oder haben das gar nicht aktiv in den Markt getrieben. Deswegen konnten wir da jetzt noch nicht so einen krassen Anstieg sehen. Wir sehen, dass ein Anstieg da ist und wir sehen auch, dass das für uns sehr viel Spaß auch macht, nochmal ein anderes Medium zu designen, als dann immer nur die gleichen ähm, Werbebanner, Medium, Rectangle, Skyscraper und Co. Ähm, du hast natürlich ganz andere Anforderungen, auch gerade an unser junges Team. Wenn die sagen, wir gestalten eine Insta-Story-Ad, da kann man sich natürlich teilweise auch äh, kreativ ganz anders austoben. Äh, da kann man Sound hinterlegen, da kann man ein bisschen flippiger sein. Ähm, das heißt, für uns ist das ein, auch ein interessanter Kanal, rein aus, aus, der, aus, der, aus dem kreativen Anspruch. Ich würde jetzt gerade mal so aus dem Bauch sagen, dass ungefähr 10% der Kampagnen, die wir machen, social sind. Woran man aber auch wieder sieht, dass immer noch HTML5-Banner, also der klassische Ad-Bundle, die man so schaltet, immer noch sehr gefragt ist. Mhm. Ich glaube, es wurden jetzt wieder Zahlen veröffentlicht für 2019. Der reine Display-Markt, und da reden wir wirklich nur über... Das klassische Werbebanner und vielleicht noch Pre-Rolls, die man so von YouTube kennt. Da reden wir über 3,5 Milliarden im letzten Jahr in Deutschland, also 2019, und ähm, auch wieder ein Wachstum von 10% im letzten Jahr. Und da wow. zählt Social, also das, was wir unter Display Advertising verstehen, Social, Instagram, Social, Facebook, vielleicht sogar noch LinkedIn, ähm, noch nicht mal dazu. Ich glaube, diese, dieser komplette Kanal Social ist gerade mal eine Milliarde in Deutschland. Also da sieht man, der Shift ist da, Social wächst natürlich und auch Video im Allgemeinen wächst natürlich überproportional zum Displaymarkt, also zu den klassischen Bannern, aber beides ist immer noch immer noch am Wachsen und immer noch äh, sehr gefragt.
1: Ja, finde ich interessant, die, diese Aussage. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass Display-Advertising eher, also ich sage jetzt nicht, dass es tot ist, so wie ja unser Titel hier heute heißt in dem Podcast, mhm. aber mhm. schon eher ab abflauend, aber scheinbar ist es nicht so. Heißt aber für mich auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ein Großteil derjenigen, die diese Budgets auch nehmen können und ins, in den Markt pusten können, dass die auch so clever sind, das wirklich ab und zu zu hinterfragen, da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aussagen, aber gehen wir mhm. mal davon aus, dass ein, eine große Mehrheit das tatsächlich macht, zeigt ja eigentlich auch, dass es erfolgreich ist, wenn man es richtig macht.
0: Genau, also Genau das ist auch ein Argument, also wie gesagt, wir sind weniger in der Mediaschaltung, das heißt, da müsstest du mal mit Leuten aus Mediaagenturen sprechen, die ja. wirklich nochmal viel mehr die, die Effizienz danach in der Kampagnen, also Klickraten, Conversionraten etc., also auch ein Return on Ad Spend ähm, analysieren können, da sind wir gar nicht so weit, weil wir ja eher als Kreativagentur äh, Display-Kampagnen konzipieren, gestalten und danach hört eigentlich auch unser Job schon auf. Ähm, das heißt, über den Return on Ad Spend und ob der vielleicht auch in einem anderen Kanal effizienter eingesetzt ist, das kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Aber für mich ist diese ganz klare, wie du gerade gesagt hast, äh, die, ähm, der Fakt, dass einfach 3,5 Milliarden von, ich würde auch unterstreichen, intelligenten Leuten, ne, die ja natürlich auch eine Performance-Brille haben, die sich jeden jedes Quartal hinterfragen, wie äh, gebe ich meine Budgets eigentlich aus, ähm, dass die sich immer wieder für Display entscheiden, das spricht ja dafür, dass es irgendwie eine Wirkung haben muss, weil sonst würden die Leute es ja sein lassen. Ähm, das ist ja irgendwie fast schon Marktwirtschaft. Ne? Das ist irgendwie da, wo ähm, eine Nachfrage ist, muss es ja auch irgendeine Wirkung geben.
1: Ja. Ich habe in meiner Vorrecherche so ein paar Buzzwords gelesen, die ich mir tatsächlich, weil ich mich in dem Bereich überhaupt nicht bewege, äh, neu waren, beziehungsweise nicht neu, aber seltener äh, äh, vorkommen jetzt mal, ähm, da kam das Wort Programmatic Advertising relativ häufig zur Display Advertising. Ähm, wie berühren sich diese beiden Buzzwords, beziehungsweise muss man sich damit beschäftigen?
0: Ähm um also auch wieder da, ne? Wir sind keine äh, keine Media Mediaagentur, wir wir produzieren die Banner nur, wir schalten die am Ende nicht, aber äh, natürlich kriegt man mit, was im, im Markt passiert und programmatic ist natürlich ein Buzzword, das äh, in den letzten Jahren äh, auf jeder auf jeder Konferenz natürlich äh, ganz groß äh Kannst du wurde. sagen, was man darunter versteht? Genau. Genau, ja, ähm, also Programmatic, früher musste man sich das so vorstellen, früher habe ich äh, gesagt, ich möchte einen Banner schalten, dann bin ich zu, ähm, sagen wir mal, Sportbild gegangen oder den Kicker, weil ich irgendwie im Sportkontext werben wollte und habe gesagt, ich buche jetzt einfach eure Startseite für einen Tag. Und dann wurde mein Banner einen Tag da angezeigt, ähm, beziehungsweise ich hatte diese Direktplatzierung auch auf anderen Seiten und konnte dann in einer Rotation, in einer banner mit vier, fünf anderen Werbetreibenden mir diesen Startseitenplatz teilen und habe dann dafür eine, eine feste, ähm, eine feste Summe bezahlt im Monat. Äh, Programmatic ist halt ein bisschen anders. Da gibt es dann einfach ähm, sozusagen einen ähm, Supply-Site, die, ähm, die die Werbeplätze zur Verfügung stellt, auf Millionen Webseiten gleichzeitig. Und gleichzeitig gibt es eine Demand-Site, die sagt, ich möchte Werbeplätze buchen in einem bestimmten Umfeld oder vielleicht auch mit bestimmten Targeting, ne, Retargeting oder auch Geschlechtstargeting, Alter, Demografiedaten halt. Und ähm, am Ende werden die gematcht, auch ähnlich wie in einem Auktionsverfahren, ähnlich wie das bei Google stattfindet. Ähm, am Ende ähm, wird ein bestimmtes Kontingent angeboten und der, der am höchsten bietet, kann dann nachher diese Werbefläche kaufen. Und das post passiert halt automatisch, also programmatisch, ähm, sodass äh, da wie auf so einem Marktplatz die, die verschiedenen Werbeflächen gehandelt werden. Und ähm, heutzutage ist es halt weniger so, dass ich sage, ich möchte jetzt hier den äh, Site takeover auf ähm, Bild.de haben für einen kompletten Tag, sondern man bucht seine ähm, seine Banner eher programmatisch ein. Ähm, und das ähm, führt wohl zu, wie gesagt, ich bin kein Mediamensch, ähm, führt wohl zu sehr hohen Effizienzgewinnen, einfach weil man ähm, in Echtzeit äh, diese diese Kontingente einkaufen kann.
1: Sehr spannend. Mit dem Thema werde ich mich dann irgendwann in einem der nächsten Podcasts mal auseinandersetzen. Ich werde jetzt ganz gezielt nach jemanden suchen, der das Thema mit mir mal richtig durchkauen kann, weil ich es wirklich spannend finde. Ähm, ja. Dann lass uns da vielleicht. Ich äh, ja? ja,
0: also ich kann ja sicherlich da auch ein, zwei äh, Leute sagen, die sich mit dem Thema nochmal besser auskennen. Ähm, vielleicht auch, äh, um das für andere Leute nochmal ein bisschen ab. Äh, haptischer zu machen. Also ich glaube, wenn wir über ein Instagram reden oder ein Facebook, das ist eigentlich auch ein programmatischer Einkauf. Ich sage, ich habe hier einen, einen Kontingent an tausenden Werbeplätzen, die dann halt nicht im weltweit im Internet verteilt sind, sondern halt nur auf der Instagram-Plattform. Ich kann mein Targeting auswählen und am Ende schaltet quasi im Hintergrund irgendein Algorithmus diese Ads an bestimmte Leute. Da sage ich ja auch nicht, ich möchte jetzt auf der, äh, in dem und dem Content oder auf der Seite oder in dem Newsfeed von einem bestimmten Menschen ähm, einen Banner schalten, sondern ich sage grundsätzlich, das sind meine Targeting-Einstellungen und dann spielt der Algorithmus quasi automatisiert, programmatisch meine Anzeige raus. Und so ähnlich funktioniert es halt auch im Netz. Ähm, ich kann nicht mehr die, genau die Seiten auswählen, sondern ich sage insgesamt äh, folgende Kriterien möchte ich ausgewählt haben und wo genau meine Seite, äh, mein Banner dann äh, erscheint. Das macht dann nachher die Software.
1: Mhm. Dann lasst uns doch mal anders darum an die Sache rangehen. Ihr seid jetzt eher in dem grafischen Bereich unterwegs, also in der konzeptionellen wahrscheinlich auch. Ähm, was wären denn so die ersten Schritte, wenn ich jetzt beispielsweise für den OMT eine Display-Kampagne machen will? Wie würdest du an die Sache jetzt herangehen, beziehungsweise was würdest du mir empfehlen?
0: Mhm. Also...
1: Ich würde natürlich als allererstes die
0: Frage stellen, was natürlich dein ähm, dein Ziel ist. Ne? ist es da, geht es darum, ähm, den OMT grundsätzlich zu bewerben? Möchtest du Speaker gewinnen? Möchtest du Ticketverkäufe ähm, haben? Möchtest du Sponsoren gewinnen? Das sind natürlich drei ganz andere Zielgruppen. Äh, die muss man ganz anders bespielen. Da muss man andere Messages bringen. Ähm, das würde ich natürlich als allererstes fragen. Dann würde ich natürlich mir anschauen, wie ihr sonst auf euren Kanälen äh, werbt, ne? welche Messages funktionieren da gut, ähm, was ist euer Corporate Design, was sind äh, Visuals, die ihr schon benutzt und ähm, dann würden wir daraus versuchen, eine, eine grundsätzliche kreative Strategie zu machen, also zu schauen, welche, ähm, welche Messages mit welchen Visuals würden wir spielen. Und da rate ich eigentlich, und das wird immer noch viel zu selten gemacht, wir arbeiten ja mit sehr vielen großen Brands und teilweise auch mit Agenturen als Subdienstleister, ähm, das wird leider viel zu selten gemacht, dass man wirklich auch einen, einen Funnel aufbaut. Also, dass man nicht sagt, wir machen jetzt eine Kampagne, so ein bisschen das Fernsehdenken, ne, wir haben jetzt unseren 30 Sekunden Super Bowl spot und der wird jetzt irgendwie äh, millionenfach ausgestrahlt, sondern dass man wirklich sagt, wir versuchen ähm, eine, eine eine Storyline zu entwickeln, dass man erstmal ähm, ähnlich wie der, wie der Funnel halt auch so funktioniert, ne, dass man von allgemein äh, kommt, erstmal allgemein erzählt, was ist eigentlich der OMT, ähm, dann vielleicht in, der, in dem zweiten Schritt auf einzelne Speaker, auf einzelne Themen ange, eingeht, dass man ähm, vielleicht auch mal die, die Benefits ähm, neben dem Event, also irgendwie, dass man sagt, ne, das Catering ist super und ähm, allgemein die Atmosphäre und abends gibt es noch eine tolle Party, ähm, dass man halt wirklich verschiedene Touchpoints mit den Nutzer generiert. Also nicht nur ein Banner kreieren, wo man sagt, OMT, die beste Konferenz im Online-Marketing und das dann eine Million mal ausspielt, dann ist klar, dass die Klickraten auch nicht sehr hoch sind, weil die Leute irgendwann gesagt haben, okay, habe ich verstanden, ähm, sondern dass man wirklich mit verschiedenen Messages kommt und die dann ähm, nacheinander oder auch parallel zueinander ähm, ausspielt, um dann die Nutzer mit verschiedenen ähm, ja, äh, Argumenten zu
1: überzeugen. Mhm. Okay. Ähm, wie siehst du denn so die Zukunft? Also wir haben jetzt gesagt, die Wachstumsraten bei Video und vielleicht bei Social Ads ist deutlich höher als bei Display Ads. Aber glaubst du, dass der Shift weitergeht oder glaubst du, dass immer die Daseinsberechtigung da bleiben wird?
0: Also wie gesagt, wenn wir, wenn wir Display nicht nur in dem, in dem Banner-Kontext sehen, also wirklich diese HTML5-Banner auf Webseiten, auch die sind, glaube ich, weiterhin... Ähm Here-to-Stay, das sieht man ja auch an den, an den Buchungszahlen, das sieht man auch darüber, dass die meisten äh, Seitenbetreiber immer noch kein alternatives Geschäftsmodell vorweisen können. Das heißt, die sind eigentlich auch darauf angewiesen, dass, äh, dass es Werbung im Internet gibt. Und ich bin auch ein großer Verfechter von Werbung im Internet. Ähm, das wäre ja jetzt vielleicht auch nochmal ein anderes Podcast, den wir machen können, äh, Thema Adblocker und, und so weiter. Also ich glaube, dass einfach ähm, die Werbung im Internet ja auch ein bisschen die, die die kostenlose Maut, die wir bezahlen, dass das Internet frei ist, ne, dass das Internet unabhängig ist, dass wir verschiedenste ähm, Standpunkte auch konsumieren können, dass wir keine GZ bezahlen können und dann irgendwie einen Einheitsbrei erhalten, sondern dass wir wirklich oder auch ähm, allgemein äh, Gebühren für das Internet bezahlen können, sondern die, Wer die Werbung ist einen, ähm, quasi die Währung, ne, die Bannerwerbung ist die Währung des Internets, damit bezahle ich quasi die Inhalte, die ich konsumiere. Und ähm, ich glaube, dass die ähm, weiterhin vorhanden sein sein wird. Es wird aber natürlich ein Shift geben auf andere Plattformen, genauso wie vielleicht auch ähm, meine die die Aufmerksamkeit, die ich an meinen Mobile-Devices oder auch auf meinen Desktop-Devices bringe, die verteilt sich ja, die geht ja nicht nur auf Webseiten, die geht zu Netflix. Ich glaube, auch Netflix wird langfristig ähm, verschiedene Geschäftsmodelle anbieten, das heißt nicht nur den bezahlten ähm, Kanal, sondern vielleicht auch noch einen Werbe äh, werbefinanzierten Kanal anbieten, also werbefinanziertes Angebot. Ähm, meine Aufmerksamkeit geht auf Instagram, meine Aufmerksamkeit geht vermehrt auf LinkedIn und all diese Plattformen bieten Werbung an und das sind in den meisten Fällen display Display-Ads, ne? sei es eine Insta-Story, sei es eine, ähm, eine Werbeanzeige im LinkedIn-Kontext, sei es dann vielleicht auch mal ein Pre-Roll, den ich vor meiner Netflix-Serie sehe. Und überall da sehen wir uns eigentlich als ähm, Kreativagentur ähm, enabled, da tolle tolle Werbeformate zu konzipieren und zu gestalten. Und ähm, sogar langfristig, denke ich, ne, wenn wir jetzt mal über eine, eine Apple Watch reden, da kann es vielleicht auch mal Werbung geben, also tolle Tolle innovative Formate auf einer Uhr oder vielleicht auch im, im Kontext von Virtual oder Augmented Reality, ne, wo man wirklich sagt, ich habe ähm, immer dann, wenn ich quasi mit einem Device äh, interagiere, kann Werbung angezeigt werden und eigentlich wollen wir als Agentur immer dann äh, schauen, wie wir diese Devices mitnehmen können, um da innovative Werbung zu gestalten. Deswegen, du merkst, ich bin sehr optimistisch, was, ja. äh, was den Kanal angeht.
1: Das hört man raus. Was ist denn das Fazit, was unsere Zuhörer heute mitnehmen sollen?
0: Ähm, also ich glaube, dass das Fazit ne, und das ist ja auch ein bisschen die, äh, die Kernmessage oder auch der Titel des, des Podcasts oder auch die Einleitung gewesen. Display Advertising, das hieß ja auch früher nicht Display Advertising, das hieß ja früher Bannerwerbung ne, oder heißt ja auch heute in den zweiten Teilen noch Bannerwerbung. Ähm, dann wurde es irgendwann Display Advertising, weil alles irgendwann Englisch wird und vielleicht ein bisschen cooler klingt. Aber ich glaube, genau das ist auch der das Stichwort, ne, dass man sagt, es geht nicht nur um Banner, wenn wir über Display Ads reden. Es geht darum, ähm, die grafische Online-Werbung eigentlich aussieht oder grafische Digital-Werbung. Und das kann halt nicht nur der Banner sein, das kann auch eine Insta-Story sein, das kann eine Social-Media-Werbung also Social sein, das kann aber auch ähm, ein Pre-Roll im Video-Kontext sein. Und ich glaube, dass ähm, werbetreibende die vielleicht noch nicht so viel gute Erfahrung gemacht haben oder die eher die Performance-Brille anhaben und sagen, Display-Advertising hat bei mir mal nicht funktioniert, ähm, da fehlen mir die KPIs, dass sie sich da noch mal ein bisschen öffnen, um zu gucken, ähm, muss ich vielleicht meine KPIs anders definieren? Ist es vielleicht ein Engagement mit der Marke? Ist es vielleicht auch overall ein, ein Branding-KPI, äh, die ich definieren muss? Und besonders ähm, ist Display-Advertising nicht nur ein Banner, sondern halt auch, in anderen Kanälen zu sehen. Und ich glaube, dann wird dieser Kanal für viele Leute, die das bisher eher so ein bisschen altbacken und als Schnee von gestern betrachtet haben, wieder total attraktiv, ähm, weil wenn wir ehrlich sind, neben Search, was ist denn der Hauptkanal? Also wir reden über, über Search Marketing, wir reden über Content Marketing und alles andere ist Display Advertising Internet.
1: Ja. Nee, sehr spannend. Ich finde es auch ein gutes Fazit. Ich, ich glaube, dass hier wirklich ein ganz großes Verständnisproblem existiert. Du hast es auch zu Beginn direkt gesagt. Ich habe es an mir selbst gemerkt, grundsätzlich stimmt es. Man muss natürlich immer am Ball bleiben, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also natürlich allein schon die Preisbildung bei den einzelnen Communities, also LinkedIn ist in meinen Augen viel teurer, als auf Facebook zu werben, kann aber natürlich mhm. je nach Zielgruppe viel effektiver sein. Muss man halt einfach schauen, was am Ende, also man muss seine Zahlen im Griff haben, man muss das Tracking im Griff haben und dann kann man natürlich dort auch diese Kanäle mit guter Performance Hochschrauben und die mit schlechter Performance runter. Beim Banner, bei, bei der Bannerwerbung haben wir jetzt festgestellt, da ist Performance nicht unbedingt das KPI die KPI, die, die man berücksichtigen muss mhm. oder sollte, aber wenn man es geschickt anstellt, kann man schon die Effekte spüren und man sollte es auf jeden Fall ausprobieren, aber dann wahrscheinlich lieber richtig als mit Halbwissen.
0: Definitiv. Also beim, beim Tracking ne, im Allgemeinen oder wie man seine KPIs definiert, da muss man wirklich auf seine Marke gucken, da muss man auf seine Ziele schauen und ähm, sich für sich selber definieren, was will ich eigentlich erreichen und da die KPIs so definieren. Da kann man nicht einfach nur über eine Klickrate reden. Ähm, insgesamt finde ich die äh, Betrachtung Klickrate ähm, ja total hinfällig, wenn ich mich nachher auf meine Conversion-Rate und auch mein äh, mein Lifetime Value oder meine Customer Acquisition Cost irgendwie definiert haben. Ne? Also nur die Klickrate bringt mir ja gar nichts. Vielleicht ist ein Klick für mich ein paar tausend Euro wert, wenn er dann nachher den den Sale macht, den ich irgendwie anstoßen möchte. Deswegen finde ich es schwierig, nur auf die Klickrate zu gucken, ähm, sondern man muss für sich selber definieren, genauso wie in anderen Kanälen, ähm, was ist mein äh, was ist der Customer Acquisition Cost, die ich bezahlen kann, ähm, wie erreiche ich den und besonders halt auch einen, äh, ja, eine Cross-Channel-Attribution quasi machen. Ne? Also nicht nur einen Kanal ähm, isoliert betrachten, sondern wirklich merken oder verstehen, dass es nun am Ende ein Marketing-Mix ist und ich äh, meine Kunden auf verschiedenen Kanälen anspreche. Und ähm, nur dann, also es kann ja sein, dass mein Search-Kanal unglaublich davon profitiert, wenn ich nebenbei noch irgendwie einen Branding-Kanal habe. Einfach, weil die Leute mehr Vertrauen in meine Marke haben und dadurch meine Conversion zum Beispiel gesteigert ist. Oder Google meine Anzeigen als qualitativer ansieht, weil mehr Leute draufklicken, weil sie die Marke schon kennen. Also deswegen immer ganzheitlich, immer ein holistischer Approach, wie man so schön sagt, und den ganzen Marketingmix betrachten. Das wäre mein Fazit.
1: Ja, mir ist jetzt tatsächlich noch eine Frage eingefallen, die mich mal so ein mhm. bisschen aus dem täglichen Doing interessiert. Gibt es irgendwelche Branchen oder sowas, die da besonders gut funktionieren, wo ihr sagt, ey, da habt ihr besonders gute Erfahrungen gemacht mit Bannerwerbung?
0: Ja, also klar. E-Commerce ist natürlich prädestiniert für, für Display-Ads und deswegen glaube ich auch gerade, dass wir wir sind jetzt ja noch gar nicht auf die aktuellen Thematiken Corona und Co eingegangen, ähm, die ja auch noch mal ein ganz anderes äh, eine Umwälzung in dem ganzen ähm, ganzen Digitalbranche ähm, hervorrufen. Aber ich glaube, dass natürlich ähm, E-Commerce ähm, seit seit immer sehr von Display-Advertising profitiert hat und dass die auch weiterhin da natürlich weiter schalten werden und ähm, davon auch gut leben können, weil sie können ihre Produkte da viel schöner inszenieren als in einem, ähm, einem Search-Kontext. Also gerade wenn wir jetzt nicht über einen, äh, diese, das klassische Beispiel, ich suche nach einem weißen T-Shirt und weiß eigentlich schon genau, was ich haben will, sondern dann, wenn ich irgendwie inspirieren möchte, dann hilft mir Search halt gar nicht. Da muss ich irgendwie auf Display zugreifen, da muss ich mit Bildern arbeiten, mit Emotionen arbeiten. Ähm, Im Travel-Bereich sehen wir da auch gute ähm, Gute Sachen, also gute, gute Erfolge. Immer dann, wenn Emotionen und Bilder ähm, wichtig sind, ähm, dann kann das gut funktionieren. Ähm Automotive ist tatsächlich bei uns ein, ein großer, ähm, großer Block. Wir machen viel im Automotive-Bereich, einfach, glaube ich, weil da natürlich auch das, äh, das Werbebudget sehr hoch ist. Und man sagt, wir können nicht nur Fernsehwerbung machen, wo irgendwie ein Spot nach dem anderen läuft. Und am Ende weiß keiner mehr, welcher welche Autohersteller jetzt da überhaupt geworben hat. Deswegen wird das einfach auch nochmal digital sehr, sehr breit gespielt, weil man da natürlich auch in sehr guten Umfeldern ne, von irgendwelchen Autoseiten werben kann, also so Auto-Nachrichtenseiten. Aber auch dann, wenn ich erklärungsbedürftige Produkte habe, also wenn ich Produkte habe, die vielleicht noch gar nicht so einen, so einen Pull aus dem Markt haben, wenn ich ein neues, innovatives Produkt habe, ich glaube gerade dann, also gerade für Startups und so weiter, sind Display-Ads gerade im Instagram- und äh, Social-Media-Kontext Gold wert, weil ich dann noch, natürlich noch mal ganz neu auf Produkte hinweisen kann, wo Leute niemals auf die Idee kommen würden, danach zu suchen, weil sie gar nicht wissen, dass es existiert und dann kann man so eine Art Market-Making machen. Und ähm, genau, das sind die Branchen, die ich ähm, unter vielen anderen, also am Ende lohnt es sich wahrscheinlich für jeden, aber das sind ähm, Branchen, die wir persönlich äh, sehr oft sehen und sehr viele Sachen für machen. Mhm.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Lieber Julian, vielen, vielen Dank für die Einführung in das Display-Advertising. Ich spreche da jetzt erstmal egoistisch nur aus meiner Sicht, weil ich mich wirklich noch nicht so viel damit beschäftigt habe, obwohl ich mhm. schon so lange im Online-Marketing unterwegs bin. Ich denke aber, dass einige unserer Zuhörer äh, Ähnliches denken. Ihr könnt mal schauen, in den Show Notes werde ich einen Artikel verlinken, der auch von Julian geschrieben ist, zum Thema Display-Advertising und was man vor allem 2020 dort beachten sollte, da haben wir das alles nochmal, oder Julian hat das dort nochmal alles sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, da nochmal reinzuschauen. Ansonsten, Julian, du hast jetzt eben aus der in dem letzten Satz aus unserer relativ zeitlosen Folge eine aktuelle Folge gemacht, in der du Corona angesprochen hast. Ich wünsche dir dementsprechend ähm, ja viel Glück, dass du gut durch diese Krise durchkommst, je nachdem, wie sie für euch überhaupt aktuell ist oder nicht. Es gibt ja auch ganz viele, die von Corona profitieren. Deswegen hoffe ich äh, für dich, dass das alles gut läuft bei euch und ihr gut aufgestellt seid. Aber indem du so locker hier mit mir geredet hast, gehe ich eigentlich davon aus, dass ihr gut aufgestellt seid, oder?
0: Wir sind da optimistisch. Wie gesagt, ich glaube, digital wird profitieren langfristig. Das wird jetzt eine kleine Durststrecke, ähm, wo sich natürlich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Aber ähm, wir sind da sehr optimistisch und ähm, wir, wir hoffen, dass wir da in äh, eher als äh, noch besser raus äh, rausgehen, als wir reingegangen sind in die Krise.
1: Ja, sehr gut. Gut, dann, liebe Zuhörer, wir sind am Ende angekommen. Julian, vielen, vielen Dank und wir Danke sehen uns auch dann. Danke dir Die Einladung virtuell dieses Jahr dann leider nur beim Agency Day, aber wir dann halt nächstes Jahr. ja, Also da sieht man sich dann wieder persönlich, hoffe ich. Bis dahin wird das ja alles ausgestanden sein. Und dementsprechend, ja, für den Rest hier, denkt mal bitte dran, ich habe schon lange nicht mehr angesprochen, aber ein Podcast lebt von Bewertungen. Und wenn ihr Interesse habt, dass unser Podcast vielleicht noch ein bisschen bekannter wird. Also ich habe ein großes Interesse dran, aber ähm, vielleicht wollt ihr mich ja unterstützen und habt Lust, uns auf dem Kanal eurer Wahl zum Beispiel iTunes zu bewerten, würde ich mich sehr freuen. So, Julian, vielen, vielen Dank. Danke dir auch und bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Zum Ende der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf den OMT Agenturfinder hinweisen. Gerade diejenigen unter euch, die auf der Suche sind nach einer neuen Agentur oder die sich das erste Mal nach einer Agentur umschauen und nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, für euch ist der OMT Agenturfinder gemacht worden. Einfach mal auf die Webseite gehen, oben in der Navigation auf Agenturfinder klicken und sich durchlesen, was wir so alles für euch leisten wenn ihr unsere Leistungen in Anspruch nehmt. Ich würde mich freuen und ja, bis demnächst.